0: Buenos días queridos seguidores y asociados, damos comienzo al nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, hoy es 14 de enero de 2016, les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas, es un placer para mí estar de nuevo con ustedes y con el equipo y les deseo feliz año. Y en el estudio hoy contamos con la colaboración de don Roberto Centeno vía Skype, buenos días don Roberto.
2: Muy buenos días y feliz año a todos.
0: Igual para ti. Eh, eh, David López lo tenemos en la dirección técnica y, como siempre, pues contamos con la presencia de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Buenos
1: días a todos, amigos.
0: Bien, hoy vamos a comenzar el programa con una noticia publicada esta madrugada en el confidencial. Dice así, la DEA de Estados Unidos revela que Venezuela e Irán pactaron financiar a Podemos con hispan TV. Un nuevo alto cargo del gobierno venezolano ha facilitado datos que probarían que Caracas y Teherán acordaron usar el calar iraní para inyectar fondos en Podemos. La investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través del conglomerado audiovisual del empresario iraní, Mahmoud al Asimi, ha contado con la ayuda decisiva de Estados Unidos. Fuentes cercanas al caso han confirmado que un antiguo alto cargo del gobierno venezolano que colabora actualmente con la DEA, la agencia antidroga estadounidense, ha facilitado información a la Policía Nacional, que demostraría que el régimen chavista y las autoridades de Teherán acordaron utilizar el canal de televisión iraní en español, HispanTV, para, para canalizar la inyección de fondos en el partido de Pablo Iglesias. Los datos facilitados por el confidente de la DEA han permitido a la policía diseccionar el funcionamiento de una compleja trama societaria diseñada por Irán para contribuir económicamente a la creación de Podemos y financiar sus primeros meses de vida. Las conclusiones de esas indagaciones han sido recogidas en informes de inteligencia que ya están en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal udez de la policía, y que provocaron la apertura de una investigación en la primera quincena de diciembre. Los agentes de la UDEF trabajan ahora para verificar las informaciones y analizar si de los hechos conocidos pueden derivarse responsabilidades penales. Lo demás ya fue comentado el otro día. Si quiere... Bien.
1: Eh, antes de comentar, quiero agradecer como siempre he hecho a la cantidad de asociados al mcrc amigos que se han interesado por la pequeñísima indisposición que tuve el otro día y que me obligó a suspender mi intervención después de llevar media hora afortunadamente no ha sido nada más que la como dije una repentina caída de la, de la tensión que me obligó claro naturalmente a llamar al a los servicios de urgencia médicos que me atendieron para excluir otra y ya, y a las dos horas estaba completamente recuperado y no, no tiene importancia ninguna bien empecemos con ello um, a comentar creo que la noticia del día por insólita y repugnante es eh, el comportamiento de los miembros del Partido Podemos en la sesión de ayer del Congreso. Es tan, in, tan insólito lo que se ha visto. La exhibición no de mal gusto y ordinariedad, sino de impudicia. Es tal la falta de cortesía hacia sus compañeros o hacia la sociedad porque no se puede ofrecer un espectáculo bochornoso a los ojos de tanta gente normal, equilibrada, como si estuviéramos viendo Telecinco, Telebasura. No me refiero a que los conocidos jefes de Podemos vienen de la televisión y están habituados a hablar. No, 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 Abo Ha hecho tan extraordinarios como que una mujer con un bebé exhiba, haga exhibicionismo ante millones de, de españoles y los que lo vean la televisión de anteponer su ambición personal a toda norma de recato para dar de mamar a su hijo y los dirigentes del partido Pablo Iglesias, pasándose la moneda de un bebé para ser televisados, abrazándolos, cuidándolos, cuando en el propio Parlamento hay una guardería para bebés que pueden atender durante la hora, el tiempo escaso, que puede durar la presencia de una mujer con su bebé, pues que tiene ya cuidadores e instalaciones para ser atendidos durante... Un breve tiempo. Es decir, es, no es que haya sido innecesario, es que ha sido una provocación conscientemente dirigida a qué? Pues, como dice Pablo Iglesias, a que esta Cámara, a que el comportamiento de los diputados en esta Cámara sea como el de la gente. Ah, ese es el comportamiento de la gente que sirve de modelo a Podemos. Ese bochornosa exhibición de la intimidad que no se exhibe ni se enseña ante nadie de su propio hijo bebé ¿cómo se puede llegar a eso? yo escribí siguiendo una tradición olvidada desde los tiempos del de principal discípulo de Aristóteles que era Teofrasto y que luego fue renovada por los escritores del 18 francés describían de las costumbres, siguiendo esa tradición olvidada, yo escribí un libro, Pasiones de Servidumbre, situándolo en el tiempo por orden de mis preocupaciones principales. Primero fue el discurso de la República. ¿Para qué? Porque en el discurso de la República el subtítulo es del hecho nacional a la conciencia nacional, para decir que es un hecho. Bien, pues... Cuando se ha destruido la idea de que la nación es un hecho de existencia y no un acto de experiencia, no un proyecto sugestivo, ni subjetivo, ni personal. Como dijo el propio presidente recién elegido, Pachi López, dice literalmente: eh, volveré después al tema que he iniciado, pero quiero situarlo en el cuadro general donde se produce esta aberración de la moral. Ya no se trata de ni siquiera de inmoralidad, ni de amoralidad, sino de aberración moral. Dice Pachi López, dice, España no es un mapa. ¿Quién piensa que España sea un mapa? Pero bueno. Es el pacto por la libertad. ¿Cómo el pacto por la libertad? Literalmente añadió, o mejor dicho, Completa la frase que dijo, España no es un mapa, ni una identidad. Esto es grave, lo de la identidad, porque una de las notas características de la identidad es la nacionalidad. Y España, para los españoles, es su nacionalidad, es decir, su identidad nacional, que está en el pasaporte y que tanto Santo Tomás como Suárez, la alta filosofía, para definir a la persona y el individuo, incluyeron. Esa nota de identidad sigue, este diciendo, este Pachi López, no es un mapa ni una identidad. Es el pacto ciudadano por la libertad y el progreso colectivo. España es un pacto, sí, y además ciudadano, pero para ser ciudadano tiene que pertenecerse a una ciudad anterior al ciudadano. Entonces, ese ciudadano, con un pacto, funda una ciudad que es anterior a él y le da la condición de ciudadano, estas locuras, estas verdaderas verdaderos anacolutos. Esto está en mano, en la boca, en el pensamiento del nuevo presidente del Congreso. Pero volvamos que en ese ambiente, cuando en un ambiente colectivo, donde todos los diputados y todos los medios de comunicación consideran que España es un pacto ciudadano? ¿Por qué extrañarse de que un grupo de aventureros ambiciosos como los de Podemos digan que ese pacto de ciudadano tiene que reflejar la condición de la gente? ¿Y por qué se deja que este señor, Pablo Iglesias, ofenda a la gente, confundiendo un abstracto universal con la clase particular de gente impúdica. Es que la gente exhibe su bebé en los sitios públicos, va con ellos a los conciertos musicales, al cine, o hace la vida ordinaria a para darle de bebé, de mamar delante de, de todos los espectáculos, en cualquier tipo. No. Está ofendiendo a la gente, porque la gente no es lo mismo que pueblo. Pueblo es la colectividad universal entera. Gente, se utiliza la palabra gente desde hace más, no, menos de dos mil años, porque gente es la que pertenece y está encuadrada dentro de una organización gentilicia, porque viene de genes. La organización gentilicia está compuesta de gente. y los, tanto Grecia inventó la palabra demos, que significa no tanto el pueblo abstracto como hoy se diría los habitantes del barrio, el demo, el pueblo, y el cibes romano no significa no se decía cibes, sí, se decía cibes, pero no significaba ciudadano, sino conciudadano. Eso ya no es gente, ni el conciudadano, ni el pueblo son gente. Gente es una parte especializada del pueblo que se identifica, bien sea por su gente noble, gente caballero que monta a caballo, gente de a pie, gente del populacho, gente de la aristocracia, gente es un significado especial y particular, aunque Pablo Iglesias ignora que le ha querido dar un valor universal, no, porque para la gente es todo aquello que no pertenece al búnker. ¿Y quién es el búnker? Primero, la clase ni el rey ni la clase ni la oligarquía eh, financiera eso no eso lo respeta Pablo Iglesias la, la la gente es aquello que no tiene ni el Partido Popular ni el Partido Socialista ni Rivera ellos no son gente los que lo votan no son gente esos pertenecen al búnker la gente es el rey la banca y los partidarios de Podemos esa es la gente bien digo que después de haber descrito y he hecho llamar la atención sobre la destrucción de la nación española que suponía el régimen de autonomía he escrito por mi libro en 1994 el siguiente libro le llamé Pasiones de servidumbre y es ahí donde digo que siguiendo la tradición de Teofrasto y de los eh, de Rolke Foucault y Labrier en Francia describí una serie de pasiones no como, Bartas, no como Gracián en España, que describió también estas pasiones, pero desde el punto de vista de los cortesanos, una manera de comportarse, pero es un libro profundo y muy bueno el de, el de Gracián. Pero yo he descendido a, a las pasiones populares, a las menos hasta tal punto que casi divido las pasiones en unas pasiones que son de servidumbre, que son las principales y que hay muchísimas, describí una, por lo menos 40, y otras que son las pasiones de, eh, las pasiones de poder específicas, las pasiones de reprimir, Bien. y entre esas pasiones traté también de la pasión de impudicia, que es la pasión de inmoralidad, estás apasionado, estás empujado a ser inmoral, y no te avergüenzas, porque consideras que eso es lo normal, eso es la gente, el, 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 la degradación cultural y moral, eso es la gente, que es despectivo en el uso común. Pues bien, en ese capítulo, sin, donde todavía no había pensado en la posibilidad de que en España surgiera un grupo tan vasto, tan ordinario, tan vulgar, tan soez, dedicado a la política como el que ha surgido de Podemos, Sí, no hace falta tener ninguna mentalidad aristocrática para escandalizarse. Sí, escandalizar, sí escandalizarse. Llamar la atención. Decir esto que es. ¿Cómo pueden? Es, ¿Por qué no se presentan? Pero vamos a ver. ¿Es de escándalo que una mujer que ocupa altos puestos deba su carrera a que se orinaba en la calle en, en, delante de los bótrofos? ¿O otra que se orinaba en una iglesia? ¿Y ahora qué ha pasado en el Parlamento? Pues lo mismo. ¿Qué diferencia hay en profanar la iglesia en una universidad, las costumbres públicas en la calle de no hacer las necesidades de la naturaleza en medio de la calle y a la vista del público. Pues ahora eso se pasa, al qué? Al Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque es el lugar, después de la universidad y la iglesia, el que quedaba para profanarlo. Pues esto ya está profanado. En la pasión de inmoralidad política le llamo así. Comienzo diciendo comiendo arrancando de una reflexión sobre ese dicho tan conocido de que en el amor y en la guerra, añadirlo ahora, y en la política actual, ya veréis qué sentido tiene, en el amor, en la guerra y en la política actual española, todo está permitido. Como esa máxima popular ha tenido que nacer en un momento de experiencia donde se habría observado que en, repetida, que se, en muchas situaciones se había observado que con las solas armas de la atracción en el amor, la nobleza, el valor en la guerra, o la nobleza en la política, pues entonces la aventura erótica, bélica o política estaba perdida de antemano. Por, de ahí nace ese, ese, ese al que yo le añado ahora, en el amor, en la guerra y en la política todo está permitido. Hasta ahora la hipocresía impedía, que ese está todo permitido en la política referido a las costumbres, a la, soez, a la manera soez de comportarse en público, pues no lo había pensado en la política en el año 94. Pero ahora, desde la aparición de Podemos, la revolución de Podemos consiste en eso, en eh, hacer verdaderamente inmundo la relación de poder que liga al gobierno a los parlamentos con los que votan, eso lo, lo está haciendo una, lo ha convertido en una inmundicia, la relación establecida por Podemos con los que le votan es inmunda. Bien, pues siguiendo estas reflexiones sobre la inmundicia, cité, por ejemplo, una observación muy interesante de Benedito Croce. ¿Sabéis? Benedetto, Benedetto Croce es un hegeliano, con el que no estoy de acuerdo en su tesis principal, porque es el que defiende la tesis como Hegel del Estado ético. el Estado no, no, pues bien, Pero sin embargo era un hombre muy inteligente, que en España es poco conocido, porque Ortega y Gasset, en, en la revista Occidente, puso el veto a ciertos filósofos y uno de ellos fue Benedetto Croce. Entonces, esta reflexión de Croce parte también de una observación que tengo yo hecha en mi libro, de que puede ser inmoral un político en su vida privada, puede ser, pero no es por ello, se dejará corromper el, su pasión principal en la vida pública, que es su ambición de poder. Pudiera, puede darse ese caso. Porque si lo hace, si se deja, eh, si de, se de, desmoraliza, si prescinde de la ética en el comportamiento político, si sucumbe a sus malos instintos, entonces hará mala política. Entonces no encontraremos... Eso es el pensamiento que empujó a Croce a reconocer, en el caso vulgar, de que la inmoral gestión de lo público, esta es la observación de Croce, coincide con la incapacidad política. Entonces, y ayer hubo una gestión de lo público en la en el Parlamento eso sí, la toma de posesión forma parte de la gestión y de la imagen del Parlamento ¿y qué es lo que dominó? allí ya no, nadie recordará nada de esa sesión salvo la exhibición de mala educación pero la mala educación volveremos también a este tema otro día si la mala educación no es solo buenas costumbres, no es solo es que sabéis lo que es la, la mala educación, la incivilización, la falta de civilización. Y voy a citar para ello a un filósofo que el señor Pablo Iglesias no ha leído nunca y que creyó que había escrito La ética de la razón pura. Así desconoce, no sabe ni siquiera lo que escribió Kant, no sabe que Kant escribió su obra primera era la Crítica de la razón pura. Y la segunda, la crítica de la razón práctica. Y que la ética no está tratada en la razón pura. La ética pertenece a la razón práctica. Bien, a este señor, entonces le tengo que recordar cómo en, en, en el propio desconocimiento de Kant le tengo que recordar que para Kant escuche, señor, a mí no me va a oír nunca. Porque me tendrá terror de cómo lo conozco y puedo describirlo sin conocerlo, solamente por su conducta. Pues bien, a, al establecer por primera vez en, en el mundo de los europeos la distinción entre civilización y cultura, primero fue el padre de Mirabor el que lo estableció esa diferencia. Al comentarla, Kant dijo que la civilización era el decoro de la cultura y lo que ha faltado ayer en el parlamento no es cultura porque eso la cultura como es la costumbre el modo de vivir colectivo pues es verdad que Pablo Iglesias que ha tenido unos millones de votos refleja el ideal del modo colectivo de vivir de los que la han votado entonces eso sí es cultura pero no es civilización porque la civilización es el decoro de la cultura. Y ni Pablo Iglesias ni la señora materna que tiene al bebé en sus brazos tienen decoro. ¿Hay alguien que me puede decir, me puede negar que es indecoroso todo lo que se vio ayer? Bueno, pues eso sí. En lugar de hablar de gentes sin saber lo que significa Pablo Iglesias hubiera leído algo de Kant, sabría que la civilización es el decoro de la cultura. Después de esta breve introducción, yo ya quisiera, no quiero extenderme mucho porque quiero dejar patente el, el, el horror que implica. que ni los Sí, en la prensa está tratado, pero no condenado. Después de que en España todo, todo, todo es vulgar. De que la excelencia se combate. Que de lo preeminente se le quita la cabeza que incluso la eminencia es desconocida. En un país que lleva años desde la muerte de Franco, de traición, de incultura y de triunfo desnudo de la corrupción, es normal que no quede hoy ningún valor ético, ni siquiera ninguna excelencia que cultivar. El triunfo de Podemos es el triunfo de la vulgaridad y de la bajeza cultural de España hoy del colectivo. Pablo Iglesias no es un cualquiera, representa a millones de españoles, y la señora del bebé representa a millones de españolas. Ellos son lo que somos. Quien no, quien no vea esta realidad, no sabe, ni siquiera comprenderá el abismo en el, que, en el que ante el cual está colocado España, los españoles y la civilización europea. Porque no creáis que, hombre, esta ordinaría, esta chabacanería del Parlamento no la he visto nunca en ninguna parte de Europa. Pero la degeneración de las costumbres políticas no es más que consecuencia de la degeneración de las costumbres populares. Es que acaso el pueblo ha colgado materialmente, moralmente quiero decir, no materialmente, a los corruptos. Es que España entera, la clase dirigente, no está llena de corrupción. Es que hay alguien, algún político, un partido que haya de verdad levantado contra la corrupción. Ni uno. Porque cogen, por ejemplo, el último, Rivera, si tiene que estar fichando a personas que son corruptas, porque no tiene a nadie, no tiene mando intermedio, no tiene cuadros. Pues, en ese ambiente es normal que triunfe lo que está triunfando, Podemos. Y si no se pone reparo y medios a la separación de Cataluña y a la inmoralidad pública y el indico, el, lo indecoroso que triunfa en lo público en toda España, no es que España esté al borde del abismo, eso es tener piedad para no saber lo que está pasando. España está descendiendo a velocidad de vértigo sobre la profundidad del abismo ha comenzado a rodar hacia abajo. Bueno, yo quiero, yo creo que es mejor darle unos segundos para que la gente reflexione sobre mis palabras y luego damos paso a Roberto Centeno. Que nos...
0: Bueno, pues hacemos una pausa y después damos la palabra a Roberto Centeno. Hasta ahora. Vuelta, queridos oyentes, y damos ahora la palabra a Don Roberto Centeno, cuando quieras.
2: Muy bien, pues yo voy a. Antonio, aparte de que eh, tu exposición, eh, si siempre es extraordinaria y es la de un auténtico maestro que eres, eh, hoy, mmm, ante, ante la, la, la bajeza y la exhibición impúdica de retorno a la barbarie por parte de Podemos, eh, que han llevado como tú muy bien dices, a la soberanía, al centro de lo que ellos llaman la soberanía nacional, lo más chabacano y lo más bajo del comportamiento humano, eh, eh, verdaderamente me quedo eh, eh, con la reflexión de que España está cayendo hacia el abismo. Sí. Pero fíjate fíjate hasta qué punto, porque Pachi López, más conocido, más conocido, no sé si tú lo conoces por ese nombre, pero eh, este era un indocumentado de tal tipo que eh, su nombre eh, habitual es Pachi Nadie. ¿Mm? A pesar de que le no, llamaba,
1: Yo no lo conozco, hasta tal punto que ayer me confundí, no sabía quién le digo este hijo de... Fíjate lo que dije, qué locura, si yo después me rí, pero es un chiste. Digo, Pachi López, así, el hijo de Nicolás Redondo.
2: <risa> Ahí
1: ves el desconocimiento mío de este personaje.
2: Ya, es que, eh, ya te digo, su, le, eh, su nombre, digamos, su, su mote es Pachi Nadie. Eh, verdaderamente, eh, dejo de hablar de Podemos, ya has hablado tú suficiente, pero es que ahora voy a hablar de los demás. ¿eh? Que este personajillo, que es realmente nadie, ¿eh? nadie, y nadie es nadie, que ha sacado unos votos eh, porque le ha ayudado, eh, digamos, Ciudadanos en una estrategia de Rivera que no sé si le funcionará o no le funcionará, porque los errores que cometió Rivera mm, en, el, eh, en su campaña, sobre todo pudiendo, eh, eh, no mm, no ga ganándose un colectivo que ha sido esencial para que Rajoy haya sacado más votos que nadie que es el de los jubilados y que Rivera fue totalmente incapaz ¿eh? a pesar de que las tenía como Fernando VII de hacer ver a los jubilados que les estaba mintiendo Rajoy, que Rajoy les ha arruinado, le ha sacado leyes que suponen un desastre para los jubilados en un próximo futuro y que les va a bajar el 20% las pensiones y Rivera fue totalmente incapaz de construir este discurso y dejarle totalmente este granero de votos dejárselo totalmente a Rajoy ¿eh? ahora está intentando reaccionar como para pa parecer que él es importante y que realmente sí cuenta aunque no cuenta pero bien, quitando esto ¿eh? fijémonos un poco en lo que eh, tú mismo comentabas que eh, decía Pachi nadie ¿eh? que España hay una película que la re
1: recordará buena película de Gary Cooper, que es el protagonista, que se llama Juan Nadie. Y sí. Juan Nadie era un, un hombre pobre del pueblo, pero que lo, lo utilizaron eh, los ricos para hacer una campaña política, eh, convirtiéndolo en un personaje extraordinario. Y como era mentira todo, era pagado una ficción, pues anunció que se iba a suicidar desde un rascacielos cuando perdió la fama de la impostura, cuando se dio cuenta que todo era mentira y bueno, esa película extraordinaria demostró cómo los Juan Nadies también son utilizados, manejados por los poderosos me he acordado de ello por, al ver que este Pachi López Pachi Nadie también está manejado por el aparato político del Estado y lo pone ahí porque quizás sea el más inocente, el más inocente intelectualmente, quiero decir el que menos peligro ofrece, porque no, no, no ofrecerá okay, resistencia okay, a nadie.
2: Efectivamente. Pero, me, de todas maneras, hay una cosa muy clara. Ni Pachi López, ni ninguno de los que le rodean, ¿eh? están dispuestos a suicidarse. ¿eh? Eh, fíjate, y esto me recuerda <risa> <Claro que no. risa> una, frase, una frase de mi gran amigo eh, Camilo José Cela, que decía, precisamente, de los... Eh, padres, entre comillas, de la transición o los traidores de la transición Los eh, padrinos. Los padrinos de la transición, que si tuvieran honor y vergüenza se habrían pegado un tiro. De verdad, no ¿Cuántos de ellos conoces tú que se hayan pegado un tiro? Ninguno. Ni se conocerán nunca. <ríe> Ni se conocerán nunca. Bueno, pues claro, que el presidente del Congreso de los Diputados no crea en España... ¿eh? Me parece gravísimo. Me parece que este personaje es que no se merece estar donde está. Y no sé qué narices hace el señor Rivera apoyando a este don nadie ¿eh? que no cree en España. ¿eh? Y que, que no,
1: que cree que es un pacto España.
2: Que cree que es un pacto. No, no, pero que no es una identidad nacional. No, Entonces, que no hay identidad. Este tío, no. Cómo, puede ser, ¿Cómo puede ser tan cretino sí, y, sí. y tan indocumentado? este personajillo de Chichainabo. Es cierto. ¿Eh? Pero bueno, a partir de ahí tenemos lo que tenemos. Pero luego, fíjate, y esto me importa mucho eh, señalarlo, porque ¿quién es el culpable último, el culpable eh, que ha, nos ha traído, que nos ha traído nada más y nada menos eh, que a mm, una declaración? una declaración de, el, de, de otro indocumentado en Cataluña que está Así. desafiando implacablemente que se burlan de la Constitución y de la ley. Vamos a ver, recuerdas y sobre todo lo que recuerden nuestros oyentes. El señor Rajoy, que es un miserable, un traidor y un cobarde, ¿eh? Eh, incapaz es el gran culpable de todo lo que nos está sucediendo. Pero la última, y luego volveré a la primera, no a la última, la última fue que ante la rebelión abierta por parte del Parlamento catalán ¿m? o de, bueno, o de los, los, eh, los que habían ganado las elecciones... La mayoría no, del Parlamento. Eh, eh, bueno, cuando estos señores eh, se lanzan por el camino de la eh, destrucción de España. Rajoy, en vez de aplicar la ley y aplicar el artículo 155 y quitarle de un plumazo la autonomía a Cataluña, ¿m? dice se lo pasa a el Tribunal Constitucional. Y saca y saca eh, y salen todas las televisiones sacando pecho diciendo que esto se van a enterar porque el Tribunal Constitucional, etcétera. Estoy hablando de hace dos meses sí, aproximadamente. Sí. ¿eh? Claro. Bien, ¿qué han hecho estos tíos del Tribunal Constitucional? Lo que hemos dicho aquí, que iba, iba, iba a hacer, se lo han pasado por, por, por donde les ha dado la gana. Han ignorado totalmente al Tribunal Constitucional. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, ¿qué narices hace Rajoy que el otro día sale en tromba diciendo que va a cumplir la ley? Pero vamos a ver, Socretino, ¿cómo que va a cumplir la ley si cuando tú eras no el jefe del gobierno mmm, provisionalmente eventual, sino que eras el jefe del gobierno con todo el poder que te daba, mayoría, mayoría absoluta. absoluta, has sido totalmente incapaz de hacer cumplir la ley? Has ignorado totalmente, no has perseguido el delito. Has incurrido en delitos penales graves. Sí, señor. Graves,
1: de omisión eh, del deber de perseguir el
2: delito. De omisión del deber de perseguir el delito.
1: Nada menos que Hay, de sedición.
2: De sedición. Y ahora tenemos a un Mindundi más Mindundi todavía que el, eh, que el señor más diciendo que se pasa por las narices la constitución, la ley y que ellos van adelante. ¿Eh? Y este tío vuelve a decir lo mismo que ha dicho siempre, que la ley prevalecerá, pero ¿cómo que la ley prevalecerá? Se no ha prevalecido hasta eh, ahora. Se no ha prevalecido hasta ahora, pero es que ha hecho más, ha hecho más y ahora vuelvo al principio. En la primavera del año 2012, ustedes no se acordarán, pero yo he seguido esto y pueden tirar de meroteca, las... Más de la mitad de las comunidades autónomas estaban mmm, en quiebra. La primera de todas ellas era Cataluña, que estaba absolutamente quebrada. Eh, el ministro Montoro me había dicho a mí, eh, eh, para que entiendan por qué me decía esto Montoro, Montoro fue alumno mío y yo he coincidido algunas veces con él, pero en la última vez que coincidí en un programa de televisión me dijo textualmente que... Había decidido dos cosas. La primera, bajar los impuestos, cosa que no hicieron. Y la segunda, que mandaría los hombres de negro, porque él sí. sabía que iba a ser presidente. Él pensaba en ese momento que iba a ser ministro de Economía y Hacienda. Luego Rajoy le quitó la mitad, le quitó la economía y le dejó solo la Hacienda. Pero, en cualquier caso, esto sí era de su competencia, que iba a mandar los hombres de negro, que entonces estaba muy en boga eh, esta frase en la comunidad europea, para eh, referir a que iba a intervenir mmm, económicamente la región, que iba a mandar los hombres de negro a todas aquellas autonomías que no cumplieran. ¿Qué pasó en realidad? Lo que pasó en realidad en el mes de marzo de 2012 es que el señor Rajoy decidió que no dejaría quebrar a ninguna autonomía. Y les ha mandado desde entonces un río de dinero. 120.000 millones de euros de los españoles para que estos corruptos, estos golfos, estos traidores, ¿eh? unos golfos, otros corruptos, traidores o mezclado todo hayan podido seguir gastando lo que les ha dado la gana desde entonces. Un dinero que teóricamente era a un tipo de interés determinado y lo tenían que devolver en unos plazos determinados, les han quitado el tipo de interés y cuando han llegado los plazos de vencimiento no han devuelto nada y no pasa nada. Bien, esto aplicado a Cataluña ha significado que Rajoy ha financiado íntegramente la secesión con dinero público. Sí, es decir, cierto. no solamente ha sido un traidor, sino que ha financiado y no ha cumplido con su obligación principal de jefe de gobierno, sino que ha, mm, eh, les ha financiado eh, la secesión. Lo ha fomentado. No, no, les, se lo ha pagado. No es que lo haya. Bueno, lo ha fomentado en el sentido de que no ha hecho nada. Y bueno, esto no ha sucedido en ningún lugar del mundo. Pero fíjate. Fíjate, eh, bueno, y luego, perdón, ¿por qué Podemos ha tenido el éxito que ha tenido? Lo ha tenido pura y simplemente porque Rajoy ha tenido una insensibilidad absoluta ante la desesperación y el hambre de muchísimos sí, y se ha dejado tirados en la cuneta. Sí, ahora, ahora mismo hay 2,5... Por lo
1: que se llama desde entonces política de rescate.
2: Hay dos millones y medio de personas de parados tirados en la cuneta sin prestación alguna. ¿A quién van a votar estos pobres hombres a los que Rajoy ha dejado en la miseria y en el hambre más absoluta? Solamente tienen una posibilidad de votar. Y ahí están la mitad de los votantes de Podemos. Pero es que además... ¿eh? los empleos que está creando, empleos de miseria, empleos de 10 horas de trabajo, empleos donde no se gana lo suficiente para salir de la pobreza, esto es una acusación muy grave de la Comisión Europea Rajoy, diciendo que los empleos que está creando no son suficientes para salir de la pobreza, ¿a quién van a votar estas pobres gentes que están explotadas y humilladas? ¿Eh? Pues solamente tienen una posibilidad. A votar a Podemos. Es decir, la secesión catalana ha llegado a donde ha llegado por culpa al 100% de Rajoy y, por supuesto, de Su Majestad, que no ha cumplido su obligación. Muy bien, de, de, eh, de arbitrar. El padre y el hijo. El padre y el hijo pero últimamente elijo. Ahora elijo, Porque claro. tenía que mediar y arbitrar. Y ni ha mediado y desde luego...
1: Moderar. No Decía moderar, y, moderar arbitrar.
2: y arbitrar. Y no lo ha hecho ni lo uno ni lo otro. Por tanto, culpable principal de esta España cayendo hacia el abismo que tú definías hace un momento, Mariano Rajoy Bray. ¿Mm? Culpable en el tema catalán de que Cuatro desgraciados que no tienen media bofetada eh, y que eh, una compañía de la Guardia Civil arreglaría el problema eh, eh, en cinco minutos. Eh... Sin
1: disparar un tiro.
2: Ah, bueno, eso por supuesto, sin disparar un tiro, porque estos se iban a meter en su casa eh, de inmediato. Bien, y culpable de la ascensión de Podemos, Mariano Rajoy, Brey, por su política social desastrosa, a pesar de que han deudado a este país en 500.000 millones de euros para devolver hasta el último céntimo a los bancos y cajas alemanas. Cuántas generaciones a las cajas españolas. Cuántas
1: generaciones españolas tendrán que pagar la política seguida deseconómica, antieconómica seguida por Rajoy.
2: Pues varias generaciones, dos, tres generaciones como mínimo. Pero bueno, pues esto de todas maneras, como tú dices, va hacia el abismo, o sea que va hacia otro lado el tema. España va a suspender pagos. España se está mantenida, para que nos entendamos, señoras y señores, que lo tengan ustedes muy claro, está mantenida, esta farsa la está manteniendo exclusivamente el Banco Central Europeo con el blindaje económico que ha hecho de España, a la que está entregando ríos de dinero todos los meses, prestándonos ríos de dinero todos los meses para que eh, mantener la ficción de que el euro se mantiene.
1: Y la ficción de que Rajoy ha salvado la
2: economía española. Ha salvado la economía, que es absolutamente una canallada y totalmente falso. Pero no quiero ir a ello, quiero ir a lo que está pasando ahora mismo. Primero, eh, es, Rajoy eh, se suponía o se debía suponer que ha entendido el mensaje de las urnas ¿eh? y que este payaso, ¿eh? que es un inane, ¿eh? Eh, habría aprendido algo. ¿Y qué, ¿Y qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos, señoras y señores? En la mesa del Congreso, miren ustedes a quienes nombra. Eh, representantes del Partido Popular en la mesa del Congreso. A Celia, Celia, Celia Villalobos, a Alicia Sánchez Camacho, esta fracasada en Cataluña que no sabía dónde tenía la mano derecha, y a Rosa Romero. Estas tres señoras eh, eh, jamás en la vida han trabajado en nada que no sea la política, es decir, no le han dado un palo al agua en su vida son unas indocumentadas totales y la única característica que tienen es la fidelidad ciega a su líder ¿Eh? y eso es lo que ha hecho este eh, este eh, presidente de gobierno en funciones ¿eh? que, mmm, que se va a cargar, va a reducir a escombros al Partido Popular en España pero fíjate en el Senado, donde tienen mayoría. Sí. ¿A quiénes nombra? A Pío García Escudero, a Sanz Alonso, ¿eh? que eh, está ahí desde el principio, y a Javier Arenas, ¿eh? a uno presidente, al segundo vicepresidente y al tercero secretario del grupo. ¿Pero ¿Javier
1: Arenas, el andaluz?
2: El andaluz, sí. Entonces, el andaluz. Ha caído donde gracia.
1: Ha caído en de gracia. ¿Eh? ¿Ha caído en de gracia?
2: Bueno, acá hay donde gracia, no. ¿Se lo han metido
1: ahí? Eso es, para, que, ¿Ahí le es tiene, para apartarlo. Ahí le
2: tiene, ahí le tiene. Ahí le tiene. Esta es, ah. señoras y señores, la renovación ¿eh? ¿Cómo ha entendido el mensaje Mariano Rajoy Bray de lo que España necesita. ¿Mm? Nombrando a Villalobos, a Sánchez Camacho y a Romero en la mesa del Congreso, a García Escudero, a Sanz Alonso y a Javier Arenas en el Senado. Verdaderamente, este señor es que no hay por dónde cogerlo. El tema de el tema del espectáculo bochornoso en el, en el Congreso de Diputados ayer lo has descrito maravillosamente y no tengo nada más que añadir, pero verdaderamente el que el, el, el presidente en funciones, que ha sido el partido más votado, eh, haga esto y nombre a estas personas da una idea de que Rajoy no tiene remedio. Rajoy es un desastre para España. Y desde luego, o Rajoy se va <coughs> o no conseguiremos nada. Y luego, y termino, voy al Partido Socialista. Sí. Bueno, la ambición
1: sí, el tema este ilimitada
2: sí. del señor Sánchez, que le da igual... España y los españoles que ni creen en España como mmm, muy bien ha descrito su secuaz Pachi Nadie. ¿Mm? Eh, bueno, eh, eh, está dispuesto. Ahora va a hablar con el, 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 el nuevo el nuevo presidente de la Generalitat. ¿A qué va a hablar este tío con el presidente de la Generalitat? Pues con toda probabilidad a intentar a ver qué Quiere a cambio de que los separatistas le den los votos.
1: Pues claro. ¿Eh? Pues naturalmente que va a eso. El es, poder, es. alianza de poder, buscando alianza de poder.
2: Buscando alianza de poder a cambio de España. Eso ¿Eh? es evidente. La Espa... de cambio es España.
1: España está en el abismo, robando, ah, eso ni, ni la ven ni la miran.
2: al abismo. Eh, exactamente. Eh, bien. Eh... Eh, ¿Qué más eh, quería decir de no, que, No, lo de,
1: es muy importante el tema que has tocado, sí, porque sí. el tema del PSOE es, hoy es vital, es, es vital habiendo fracasado en toda su trayectoria, ha habido una decadencia absoluta porque se olvida que el PSOE con Felipe González alcanzó la mayoría absoluta como consecuencia de la ocultación de que participaba en el golpe de estado que Tejero eh, estropeó porque le metió la pata, participaba el Partido Socialista Obrero Español en las conversaciones de Mújica con el general Armada en Jaca. Y entonces sí, se, se le da la eso, vuelta eso. a ese tema para salvar al rey, que era el responsable del 23 de febrero, era Juan Carlos, se tuvo que dar la vuelta y al darle la vuelta se tiene que convertir en héroe Felipe González y saca mayoría absoluta de una trampa
2: de un... efectivamente, efectivamente. De ahí... bueno, pero estos no están en eso no,
1: estos no, no, como claro que están de ahí viene que todo después el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y ahora se comprende por qué las escupideras de los dormitorios antiguos aparecen en las copas de los árboles que porque está España en el abismo. ¿Y por qué están las escupideras? Porque a nadie le he, se le ha explicado todavía que esto está precedido de una riada, que puso a las escupidores en las cúpidas. Y por eso, ahora, este Pachi, de nadie es una escupidera en la copa de los árboles. Si no explicas que viene de una riada, no se comprende la situación española. Y digo, Felipe González es el origen de la riada, porque fue para ocultar que Juan Carlos I dio el golpe de Estado del 23 de febrero y fracasó porque Tejero no sabía que iba a participar el PSOE y el Partido Comunista y cuando se enteró se adelantó para evitar ese golpe. Por eso digo que es tan importante saber por qué están las escupideras hoy en las copas de los árboles.
2: Efectivamente. Bueno, y yo ya termino con la parte económica, porque, claro, esto tiene un componente económico tremendo, que lo pueden medir ustedes de una manera muy, muy clara. El comportamiento eh, de las bolsas de valores, lo saben ustedes, eh, ha sido desastroso desde el primer día la, eh, hábil del año, eh, pero si consideramos lo que ha ocurrido en el último mes, la bolsa española, señoras y señores, es la que peor se ha comportado de todas las bolsas importantes del mundo. Es la que más está cayendo y no les quepa a ustedes la menor duda la que más va a caer. El sistema bancario español está temblando. George Soros, este especula, gran especulador mundial, eh, comentaba antes de ayer, recomendaba antes de ayer, salir de la banca española a toda velocidad. ¿eh? Y los bancos españoles están cayendo más que el resto, algunos casi el doble de lo que está cayendo la media de la gran banca internacional. Bien, esto... Mmm, ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, inversiones en España, comprenderán ustedes. ¿eh? Bueno, ha visto la, la el, última el...
1: noticia que me ha dejado asombrado. La tranquilidad con que la alcaldesa de Madrid explica que el chino que compró la torre esta de España, pues se va, la vende, ya no hace, porque no ha, no ha encontrado facilidades en el ayuntamiento. Y la alcaldesa, no es que, lo que me extraña es que no dé una explicación técnica. ¿Que ¿Por qué no le he concedido? ¿Que ¿Por qué no ha dado una explicación técnica?
2: Le ha dado, si es que le da, les, da, les da lo mismo. Y nos van, nos están llevando, pero es a lo más importante. Señoras y señores, el año 2016 va a ser un año de hundimiento, no solamente de que España esté cayendo hacia el abismo. La economía va a caer hacia el abismo y pronto se van a dar cuenta ustedes de de esta, de esta situación. Y la culpa. La culpa es absolutamente de todos, no es de que el señor Rajoy no claro. haya ganado, porque con el señor Rajoy hubiera ganado pasaría una cosa muy similar, sí. no probablemente tan brusca como lo que está teniendo eh, lugar, porque claro, la imagen... Yo ayer estaba en Bruselas y verdaderamente la gente no se creía lo que estaba viendo en la televisión de lo que pasaba en el Parlamento Español. Es que Europa nos está contemplando asombrada y somos, y puedo garantizárselo porque lo viví ayer, ¿eh? somos el reír general completamente
1: de y Completamente. Además, ¿no? España, antes se decía que Europa terminaba en los Pirineos. Bueno, o, o, es que no se puede decir tampoco que que termine en Marruecos, porque yo he estado en África y he visto funcionar África, en, en Guinea Ecuatorial. Un espectáculo como el de ayer, allí era inconcebible, imposible. No, no, la... bueno,
2: pero es que vamos a ver. Eh, a, habíamos hablado y nos habéis leído el tema este de la DEA, que me parece importantísimo, eh, del papel de Chávez, Maduro y los ayatolas. Bueno, es que ni Chávez ni Maduro... Y no digamos los ayatolás iraníes, que son los financiadores de toda esta fauna, ¿eh? hubieran permitido jamás en su país más de respeto en sus propios parlamentos. Eh, verdaderamente es que es una inmundicia absolutamente increíble. Y bueno, esto es lo que de pues muy momento bien. tenemos.
1: De acuerdo, pues vamos a dejarlo aquí y pasamos a otra noticia. Muy a bien. Comentarla. O bien, probablemente por el tiempo transcurrido hoy voy a continuar respondiendo a las preguntas que me hacen nuestros
2: asociados. Me parece estupendo. Muy bien.
0: Bueno, pues hacemos una pausa. Hasta
2: ahora. Bueno,
0: pues estamos de vuelta y para concluir el programa vamos a pasar a que don Antonio responda a la única pregunta que había quedado eh, en el tintero antes de que se instara a los oyentes a que respondiesen eh, a, a que hicieran sus preguntas el viernes para pasar a responder el sábado, el, el, sábado, el fin bien, de semana, viernes, y uh -huh. viernes sábado, viernes, sábado y los para responder los domingos. Bien, pues esta eh, pregunta es de nuestra eh, querida asociada Alicia Tres. Y dice así. Estimado don Antonio, ¿cuáles son los criterios que serían válidos para considerar un conflicto armado como guerra civil? ¿El apoyo por parte de la población sería un parámetro a considerar? Y en su caso, ¿qué porcentaje sería este? ¿Cuál podría ser la distinción objetiva entonces entre terrorismo, guerra de liberación o guerra civil? Muchas gracias por su atención y un saludo a todos los aso asociados.
1: Bien. La pregunta es francamente difícil, pero muy interesante hasta hace poco tiempo, bueno, poco tiempo, hace 20 años, donde un autor francés, cuyo libro he leído, y esta vez el, el Boutoul, el Gaston Boutoul, que fundó un, como ciencia, es muy pretencioso, pero fue un hombre, un intelectual francés de mucho mérito, que hizo la ciencia de la polemología, como ciencia de la guerra, tratado de la guerra. El interés que tiene es que ahí sí aparecen clasificados muchísimos conflictos históricos y entre ellos es, hay muchas veces difícil de distinguir cuando es guerra civil y cuando es una guerra con extranjeros, frente a extranjeros. Voy a poner un ejemplo de actualidad para, para responder a Alicia pero Teniendo en cuenta la proximidad del problema con España, teniendo siempre en cuenta la referencia a España para distinguir dentro de lo que ella dice. Además, no solo guerra civil o guerra exterior o extranjero, sino también si es la guerra. ¿Qué criterio distingue a un tipo de guerra de otro? Si es por el apoyo de la población o si es porque hay un hay un afán de liberación o y, y en qué se distingue del terrorismo. Porque, por ejemplo, la pregunta es dificilísima. Para mí no, pero para la opinión pública dificilísima. Para mí no, porque he estudiado profundamente y durante mucho tiempo tanto el fenómeno terrorista como el polimólogo de las guerras. Para comenzar, la primera distinción es que para que haya guerra civil tiene que haber, previamente a esa guerra civil, un Estado y una nación constituidos como tales. Donde no están claras las fronteras, donde no están claras las nacionalidades, toda guerra civil se confunde enseguida con una guerra exterior. Por ejemplo, Yugoslavia es una federación de Estados. Se desmembra Yugoslavia al final de la Segunda Guerra Mundial y surgen guerras que, claro, ...que desde, desde el punto de vista de la Federación Yugoslava... ...son guerras civiles... ...desde el punto de vista de la realidad nacional... ...no, son guerras entre naciones distintas... ...serbios... ...los albanos, croatas... ...cada uno tienen... ...tienen cada uno su propia nacionalidad... ...su propio estado... ...pero para aproximarnos más a España... ...el ejemplo más cercano que tenemos... ...yo no estoy hablando de la guerra civil española última... Pero sí, era guerra civil, es verdad, eso es indiscutible, pero no deja de estar interviniendo en ella potencias o naciones, estados extranjeros, como en el caso nacionalista español de Franco, el apoyo de Italia, de Mussolini y de la Alemania de Hitler. El bombardeo de Guernica, el célebre, pues fueron las legiones Cóndor alemanas y la batalla de Guadalajara tan famosa fueron divisiones italianas. Y el armamento, es más, siempre os gusta que os cuente todas las anécdotas personales que pueda, ya que hasta ahora yo no he escrito mi memoria. Pues bien, Pedro San Rodríguez me contó en Lisboa, en, su, en mis continuas conversaciones que teníamos en su piso de la calle Herculano, me contó que él fue a Italia para comprar el armamento eh, que Franco y no Franco el ejército sublevado necesitaba para la guerra civil española el propio Pedro San Rodríguez viajó a Italia para adquirir ese armamento que, que ya se lo daban la Mussolini y Hitler y Hitler es que le ponía la legión contra al servicio del bombardeo de Guernica, por ejemplo. Bien. pero para llegar a esa conclusión tenemos antes que hacer historia y eh, ver cómo lo que son guerras civiles aparecen disfrazadas de guerras dinásticas extranjeras y voy ahora otra vez para hablar de España a la guerra civil española que se produjo con motivo de la sucesión al trono a la muerte del último rey español sin, sin herencia y eh, que era de la casa de Austria y surgieron dos candidatos poderosísimos uno don Carlos, que era el pretendiente propuesto y apoyado por Austria por los Augsburgo y otro el Francia Luis XIV estaba obsesionado pero verdaderamente obsesionado en su política internacional de no estar rodeado de que Francia no estuviera rodeada en su frontera por el imperio austriaco austriaco español, porque era el imperio de, de los Augsburgo que desde Carlos V eh, con el imperio español era, estaba fundido. Esa obsesión de Luis XIV le llevó a poner toda su fuerza, para, fuerza de Francia y de la frontera con Cataluña, para imponer como candidato el, al trono de España a su sobrino Felipe V. Y el resultado fue una guerra, una guerra que los protagonistas, la que declaran la guerra, la que van a la guerra, la que arman, la que hacen todo, son dos potencias extranjeras, Francia y Austria. Y sin embargo, como el escenario de la guerra es España, y es, pues ahí resulta nada menos que el gravísimo conflicto y la división de los españoles entre carlistas y borbónicos, Cataluña, todo lo que se habla ahora de la guerra de sucesión de Cataluña procede de ahí, fue una guerra entre dos potencias, pero el terreno y los muertos, los soldados eran españoles no vinieron voluntarios como pasó con los 100.000 hijos de San Luis de, de, con, después de la derrota de Napoleón no, no, aquí fue el, la, la guerra fue en España y fue una guerra fratricida entre españoles unos catalanes pero no toda Cataluña, Cat dentro de Cataluña eran, hubo partidarios de don Carlos y partidarios de, de Felipe de V, de, de, de los Borbones. Y es más, en la paradoja visto desde hoy es que los catalanes a quien apoyaron fue al carlismo. Así que era la reacción, el absolutismo la, del, que representaba por el carlismo, ese era el candidato que Tuvo mayoría de apoyo en Cataluña, pero no toda Cataluña. También en Cataluña hubo partidarios que lucharon y murieron defendiendo la candidatura de Felipe V. ¿Hubo guerra civil? Sí, movida, empujada por dos potencias extranjeras. Pero vamos a seguir analizando. Porque lo que pregunta la señorita Alicia, o la señora Alicia, lo que pregunta es muy difícil. Para distinguirlo, no basta el apoyo de la población. Porque este ejemplo he visto que hubo apoyo de la población para ambos bandos. Y era guerra civil. Para distinguirlo, tampoco vale el terrorismo. Porque el terrorismo más bien de compararse con algo sería con la guerra de guerrillas. Que tiene parecido la guerra de guerrillas. Que si los españoles... En la Guerra de la Independencia contra Napoleón no ponen en marcha el antecedente del terrorismo. El terrorismo lo que pretende no es ganar en campos de batalla eh, la causa del terror, que gane la causa del terror, sino de desmoralizar al enemigo, al adversario, causándole muertos sin frente, sin frente de batalla, sin guerra. Por eso en Francia hoy eh, se produce dos contradicciones, hemos visto que no hay guerra civil, una en Estados Unidos con las invasiones de Irak para combatir el terrorismo de las Torres Gemelas y en Francia para responder al acto ahora de, último del terrorismo yihadista, la declaración de guerra pues es injustificada, eso está mal, eso es retórica, eso es para hacer comprender que es tan importante lo que ha pasado que le llaman declaración de guerra, pero eso no es verdad. Porque no puede haber una declaración de guerra si no hay un territorio de donde parten las... Eh, porque si hay un territorio con un ejército regular y de ahí parten ataques terroristas, este, sí, es una guerra al territorio, pero el caso de Francia no. Porque los, los que hacen el terror vivían en Francia o en Bélgica. no tenía, Ahí no ataca Francia. Ataca al jihadismo, bien, pero eso el terrorismo es otra cosa. Y la guerra de liberación, como la de Argelia, fue guerra civil. Otro ejemplo raro. Guerra civil, ¿por qué? Porque le Pied-Noir, los franceses de origen que habían nacido ya o llevaban tiempo o estaban establecidos en Argelia, llamado Pied-Noir, eran partidarios de que continuara Francia dominando y teniendo el control total de Argelia. Y combatieron contra el terror que hubo, o batallas, o sangrientas, y hubo enfrentamientos de verdad. Entre, y emplearon la, la, el arma del terror pero también hubo eh, en la, para entrar en los eh, sitios más peligrosos de las ciudades pues hubo enfrentamientos civiles en fin, con eso llegamos ya a la parte teórica, esa es la parte histórica en la parte teórica sí que hay una diferencia esencial y es para mí la importante el mejor tratadista del tema de la guerra de la polémica que es el origen, la guerra es Clausewitz Clausewitz fue, es un modelo del que sirvió lo han estudiado todos los eh, que se ocupan de las cuestiones bélicas de la guerra, de la estrategia, de la táctica nadie puede ignorar a Clausewitz y en Clausewitz hay unos principios que parecen completamente intocables y que lo han seguido los ejércitos cuando entran en guerra. Es no se, hay dos principios, uno muy conocido, muy conocido, y es que la guerra es la continuación de la política por otros medios. De eso no hablo, porque en cambio yo sí que he hablado y he escrito de que después de una guerra civil como la española, o oh, cuidado que hablaré de ella, la guerra civil última la que ganó Franco, la que ganó el ejército nacionalista contra la República. Pues bien, en esa guerra, fue una guerra civil, digo, con, fue guerra civil, la, no modificó su naturaleza civil la ayuda que tuvo eh, la parte nacional de Mussolini y de, de la Italia y de, y de Alemania nazi y de la Italia fascista. Eso no modifica el carácter de guerra civil, pero en cambio, sí que hay una circunstancia que está analizada muy bien por Clausewitz que sí va a aclarar qué tipo de guerra es civil y cuándo es entre extranjeros. En primer lugar, quiero terminar el inicio de la reflexión de que es verdad que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero se olvida algo que yo he escrito en mis libros que también es verdad la inversa, es decir, que la política, no siempre, pero a veces, es la continuación de la guerra por otros medios. Ejemplo, España. No habrá un ejemplo mayor ni más claro de este axioma que es mío. Soy yo el que lo he escrito y desarrollado. La política española, desde el día que Franco dijo derrotado y vencido el ejército tal, se, se terminó la guerra desde ese día, del 1 de abril que fue del 39 hasta el día que murió Franco no, que va, hasta hoy hasta hoy, todavía hoy lo que hemos visto en el Congreso y que yo he analizado, eso desde, ese, desde el día 1 de abril del 39 hasta ayer mismo es la continuación de la guerra civil por otros medios acaso alguien que me discuta que Cataluña la separación, todo lo que pasa en Cataluña no es una respuesta a Franco es que no es una respuesta a los franquistas, es que no es la separación de Cataluña la venganza la vuelta de la tortilla la, 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 la oscilación del péndulo al otro extremo del franquismo y de la guerra civil ganada por Franco no es la revancha contra la guerra civil eso es guerra civil, eso es continuación de la guerra civil por otros medios llamados política Eso, es. ahí tenéis el ejemplo pero pasa a la revista todo. ¿Acaso Podemos, Y cuando llama gente y quiere todo cambiar todo, ¿no, ve, ¿no veis que es la venganza contra la guerra civil? Cuando criticáis a Zapatero porque resucita eh, cuestiones de la guerra, ¿no veis que todo es continuación de la guerra civil por medios pacíficos? Aparentemente, porque son pacíficos mientras no se produzca lo contrario. El terrorismo de ETA no era el terrorismo contra el resultado victorioso de la frente nacional no era marxista es que no se explica toda la España desde que murió Franco hasta hoy como la revancha, la batalla contra la guerra civil acaso es que el primer gobierno que no es Suárez que era de la guerra civil Suárez es la continuación de la guerra civil por sus propios medios Juan Carlos puesto por Franco Suárez puesto por Juan Carlos eso es guerra civil Ahora, ¿qué, ¿dónde empieza lo que es la continuación de la guerra civil para otros medios? Con Felipe González, con el Tejero. Tejero es el último golpe franquista. Y a partir de ahí comienza la etapa civil, no de guerra, de política, civil, no del ejército. ¿No sabéis que el ejército queda anulado como nunca? El ejército no es nada, ni pincha ni corta. Se separa Cataluña y no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque es la continuación por otros medios del resultado contrario de la guerra civil. Combatir es guerra sin emplear armas. La dialéctica, esto es lo que está pasando en España. Y agradezco muchísimo a la pregunta porque me permite desarrollar en público un pensamiento que llevo encerrado dentro de mi cabeza casi desde que comencé a pensar en política. Nada de lo que hay en España se explica si no es una réplica, una venganza, una vuelta del revés, del resultado de la guerra civil, de la victoria de Franco. Separación de Cataluña, País Vasco. ¿Pero qué es esto de Valencia? ¿Pero qué es comprar de Valencia? De Galicia, pero si, si el, el Estatuto, si la independencia de Galicia no estuvo hasta terminada la guerra civil, si eso no estuvo en vigor nunca, ni un solo día, y Canarias y Baleares, y los países catalanes, ¿desde cuándo? Todo que es, contra el resultado de la guerra civil. Por tanto, la política española de los últimos 40 años es inexplicable, si no se dice, literalmente, ha sido la continuación de la guerra civil, ganada por Franco, la continuación por otros medios políticos, para alterar y cambiar el signo de la victoria militar del franquismo y del nacionalismo. Esa es la descripción científica. No hay nadie, absolutamente ni un solo historiador que pueda rebatirme ni demostrar que lo que digo no es verdad. Porque es el revés. Hay una moneda, la gana Franco, muere Franco. Comienza el reinado de Juan Carlos es la otra cara de la moneda. La visión de España desde el punto de vista de los vencidos y vista como si fueran los vencedores. Imponiendo con... los vencidos, hablan como vencedores, pero como la realidad económica. No va a cambiar por esa demagogia la banca y la grande industria y los grandes monopolios que vencieron en la guerra y la iglesia, que vencieron en el junto con Franco, siguen venciendo hoy. Y hoy hay más diferencia entre los ricos defendidos por Franco y los ricos defendidos hoy por Pablo Iglesias, por Podemos. Y es una ignorancia tan grande que me subleva que no vean todo el mundo cómo la, la maniobra de Podemos y de Pablo Iglesias es una maniobra capitalista, de las televisiones capitalistas, del dinero, para distraer la atención, para eso, para ver los, y la, la, las madres que vayan a darle el pecho a sus hijos dentro del Parlamento, convertirlo en un espectáculo. Esta es la contestación. Gracias por tu pregunta. Bueno, no digo otra cosa más para terminar. En la guerra civil más conocida del mundo fue la que se produjo en Estados Unidos, en la guerra de secesión no de sucesión, de secesión del sur respecto al norte. Sí, la que describe la, la, todas las películas que hemos visto y la, y las, eh, y la historia de la, la guerra que ganó Abraham Lincoln. Bueno, pues allí, en aquella guerra civil, no se produjo el resultado que ha producido en España la guerra civil española, sino el contrario. Es decir, en, allí, no, después de la victoria del norte sobre el sur, no se produjo la reacción contraria para darle en la paz todas las ventajas, todos los poderes al sur contra el norte. Eso no se produjo. Allí hubo, porque Lincoln inició, y los demás presidentes continuaron la política de Lincoln, lo que se llamaba la, la pacificación de, después de la guerra. Y fue la confraternización, pero no, no moral, no religiosa, sino que no hubo discriminación alguna entre vencidos y vencedores para los puestos de funcionarios. Y esa fue la política iniciada por Lincoln. Mientras que en España es lo contrario. En España la política franquista fue continuar la victoria, el aprovechamiento, la explosión, la explotación de la victoria, pues bueno, con los alféreces profesionales, ocupando los puestos de las mejores carreras, eh, dándolo todos los privilegios a los vencedores, de, negando el derecho elemental a los vencidos, todo lo contrario de lo que pasó en Estados Unidos. Por eso contexto el resumen, es una guerra civil se distingue, ahora con esto sí que voy a terminar, porque... Eh, eh, examinando uno y otro caso el americano, la guerra civil de Estados Unidos y la guerra civil española hemos llegado a la conclusión he llegado yo a una que en Estados Unidos la, el resultado de la postbélico fue un acierto porque que se arrancó con Abraham Lincoln y continuaron los demás presidentes y en España ha sido un absoluto fracaso que está ante el abismo porque después de Franco, después del fracaso del golpe de Estado preparado por Juan Carlos I y abortado sin quererlo, sin saberlo, por Tejero. Bueno, pues, desde el triunfo por mayoría absoluta de Felipe González hasta ahora, España viene cuesta abajo en la rodada. Como decía el tango argentino de Gardel, cuesta abajo en la rodada. Y la diferencia para distinguir ya lo que es guerra extranjera de guerra civil, acudo a Clausewitz, al que inicié con ese maravilloso científico de la guerra. Pues bien, dice, ahí hablaba de diferencia entre el civil, según la, de la guerra, que era la continuación de la política por otros medios. Bien, pues ahora no, ahora lo que dice es, ¿qué naturaleza, qué finalidad tiene la guerra civil o la guerra extranjera? Oh, amigo, ahí sí, ahí no hay duda, Alicia, eso es seguro. Ahí no hay ninguna, en la guerra civil no se persigue, como Clausewitz pretendía para toda la guerra, pero no ha hablado de las civiles, ¿eh? no se persiguía la aniquilación o eliminación total del enemigo. En la guerra civil es imposible, porque la guerra civil termina con un vencedor y a partir de ahí no se persigue al enemigo vencido. No se persigue, claro, se depura, hay depuraciones los vencidos toda la posguerra de Franco, pues hubo, no sé, si 200.000 muertos después o 100.000, no sé el número, eso sí, pero la política no consiste en eliminar a la mitad de los españoles que perdieron. En cambio, la guerra, dice Clausewitz, que la felicidad de una guerra no es ganarla, no es la victoria, sino la eliminación, la eliminación física del adversario. Esa diferencia sí que es sustancial para distinguir las guerras civiles, de la guerra entre potencias enemigas.
0: Muchas gracias Alicia por, por tu pregunta. Muchas gracias don Antonio. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Si les ha complacido no duden en compartirlo y denle a me gusta. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Que pasen un buen día.